0: Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs im März 2022. Ich glaube wir haben 2022, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es müsste schon so sein. Ich bin Johannes. Ich bin Torben.
1: Ich bin Inus. Ich es freut mich sehr, dass wir
0: alle hier versammelt sind. Torm wollte schon ausholen, aber als allerallererstes muss ich Torm zur gestandenen Facharztprüfung gratulieren. Ihr seht, es hagelt hier ähm, Facharzttitel Im Moment ist es geradezu beängstigend. Und Torm ist auch neu frisch gebackener Oberarzt. Und meine Frau würde jetzt sagen, Funktionsoberarzt, so viel Zeit muss sein. <lacht> ähm, das stimmt. Und ich hoffe, ich wünsche ihm ganz viel Erfolg in dieser neuen Rolle. Das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Und Tom hatte in der Facharztprüfung dieselben Prüfer wie ich. Das stimmt, aber <lacht> die nicht die gleichen Fragen. <lacht> aber nicht die gleichen Fragen. Das wäre, ähm, wäre gut gewesen. Das stimmt natürlich. Aber es wurde eine Sache gefragt, die ich auch gefragt wurde. Und ich habe ihm vorher gesagt, er muss daran denken und er ist nicht drauf gekommen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, aber, also. aber
2: ansonsten muss man sagen, wenn man vorbereitet ist, ist die Facharztprüfung ähm, sehr... Also es war wirklich in meinem Fall ein kollegiales Gespräch. Mit... Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. nehme zwei Situationen, wo ich äh, nicht wusste, worauf sie hinaus wollen, muss man im, äh, im Nachhinein sagen.
0: Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, es ist halt, man wird, ich, was war auch bei mir sehr okay, aber man wird natürlich nicht 100% erreißen. Ja. Aber nah an der 99,9 waren wir natürlich. <lacht> da weiß ich nicht,
2: ist mir aber auch. Warum cool. ist das so, Tom? Weil wir großartige Menschen sind.
0: <lacht> ja, das ist großartig. Das wollte ich hören. Und in diesem Sinne gehen wir über zu unserem vermischtes
2: Teil. Nee, nein, nein, wir, nein. Nicht? Erstmal schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben vorher noch so ein paar, paar andere Sachen. Erstmal kriegt ihr natürlich bei diesem Podcast wie immer 10 E-Punkte, wenn ihr die haben wollt. Johannes, möchtest du mal kurz erklären, was die Leute dafür machen müssen, um die CME-Punkte zu kriegen?
0: Ja, natürlich möchte ich das gerne mal erklären. Du bringst mich, erwischst mich auf einen völlig falschen Fuß, weil ich das natürlich nie erklären muss, aber es ist relativ einfach. Ihr habt ab Veröffentlichung des Podcastes bis zum 15. des kommenden Monats, sprich bis zum 15. April 2022 Zeit auf unsere Homepage zu gehen, euch die entsprechenden Codewörter vorher beim Hören dieses Podcastes für die einzelnen Kapitel zu merken und die dort unter CME in dem entsprechenden Formular einzugeben dann bekommt ihr entweder, je nachdem, ob ihr zu den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gehört, CME-Punkte dafür oder als Rettungsfachpersonal eine Fortbildungsbescheinigung, die ihr dann bei eurem Arbeitgeber einreichen dürft. Für uns ist das relativ viel administrativer Aufwand. Deshalb freuen wir uns auch, wenn ihr uns dafür, also vor allen Dingen, wenn ihr die CME-Punkte beantragt, ähm, den ein oder anderen Euro in den Hut werft. Wenn ihr es nicht macht, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, aber dann werde ich Weiß nicht, da bin ich erleuchtet geradezu, wenn es wenn bei mir klingelt. Ich hab, weißt du, auf dem PayPal-Account habe ich immer so ein, so ein, so ein Cash-Symbol, wenn da jetzt was reinkommt. Nee, nee, äh, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, ähm, So ein Ton, ähm, so. Dünn. Trotzdem ähm, möchte ich Danke
2: sagen für die Leute, die uns unterstützt <lacht> haben, ob sie uns wegen den CME-Punkten unterstützt haben oder einfach so. Das sind Stefan, Jonas, Tobias, Jan, Hendrik, Jörg, Urs, Anja, Lisa. Theresa, Theresa hat an meinem Geburtstag tatsächlich ähm, uns unterstützt. Freut mich sehr. Ich hoffe großzügig. <lacht> ähm, Judith, Gilda, <lacht> Erik, Armin. Armin äh, übrigens vom äh, Kinderanästhesie-Talk. Vielen Dank, Armin. Ähm, Markus, Fabian, Thomas, Maria, Tido, Florian, Katrin, Lea, Konstantin, Sarah, Christian, Nils, Christina, Lea, Jan, Jürgen. Nochmal Jan, aber ein anderer. Äh, Diana, Andreas und Alexis und am Ende wieder Carmen. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen
0: Dank auch an, von mir. Ihr ermöglicht, dass wir dieses großartige Projekt für auch, ihr seid natürlich auch großartige Menschen, möglich machen können. Genau. Wenn ihr Kommentare
2: habt zu unserem Podcast, äh, zum Inhaltlichen, zum Ablauf, dann schreibt uns bitte. Das könnt ihr auf verschiedenen Wegen machen. Das könnt ihr bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, äh, bei TikTok, auf unserer Homepage und wenn ihr unsere Telefonnummern habt, natürlich auch direkt. <lacht> also äh, wir, f wir freuen uns über Kommentare, über Ergänzungen, aber auch über konstruktive Kritik. Ähm, und wenn ihr gut findet, was ihr hier hört, dann könnt ihr uns auch, oder dann freuen wir sehr, wenn ihr uns bewertet, das könnt ihr äh, mittlerweile auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und auf dieser könnt ihr uns ein Herzchen schenken. Das freut uns auch sehr, das erhöht so ein bisschen unsere Sichtbarkeit. So, jetzt haben wir, glaube ich, das ähm, ähm, Vorgeplänkel durch. Ähm, jetzt haben wir auch so ein paar Kommentare gekriegt. Ähm, Johannes, was tatsächlich äh, zu, ich sag mal, Aufregung geführt hat, ist dein Propofol Injektionsgeschwindigkeitsaussage. Ähm, äh, ähm, Ey, was heißt zur so Aufregung? Na, es wurde auf jeden Fall hin und her diskutiert. Ähm, also, ich habe, äh, es gab Leute wie ähm, die äh, der Chris die das vielleicht auch so sehen wie du dass ähm, es vielleicht doch gar nicht so wichtig ist bei der Kreislaufdepression wie schnell mal es gibt es gab Leute wie die Steffi die sagen dass also sie glaubt schon dass das mit der Kreislaufsituation zu tun hat. Steffi begründet das auch ganz schön. Ähm, nämlich damit, dass wenn man es schnell injiziert, äh, die Proteinbindung vom Propofol ist ja sehr, sehr hoch. Also die von den ganzen Hypnotikern ist ja jenseits der 80 Prozent. Beim Propofol meine ich sogar über 90 Prozent. O 97 Prozent. Ähm, wenn man das Propofol schnell gibt, dann wird quasi von dem Blutteil, in dem man es reingibt, die äh, Proteinbindung überschritten und dadurch hat man mehr Freies. Und Freies heißt auch mehr wirksames Propofol. Und dadurch ist dann sowohl, äh, ist dann auch die Kreislaufdepression äh, stärker. Das ist Steffis Erklärung dazu. Äh, hast du dazu was zu sagen, Johannes?
0: Naja, wenig im Endeffekt. Aber also es, man, es gibt für und wieder. Es gibt unterschiedlichste Quellen. Ich habe es natürlich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Ich war mir sehr sicher bei dem, was ich behauptet habe. Auch gegen Steffis Argument kann ich jetzt wenig einwenden, außer dass das natürlich eine relativ mechanistische Sicht auf die Dinge ist. Ich habe auch keine kein besseres Modell habe, um das jetzt zu widerlegen. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ähm, sie lernt ja gerade auf ihre Facharztprüfung. Also wenn ihr das so begründen würde, würde ich sie damit durchkommen. <lacht> die Wahrheit ähm, ist irgendwo da draußen, oder? Ich denke auch, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Wir wissen es am Ende tatsächlich einfach nicht. Und ich, ich, mich hat es ja einfach nur überrascht, weil ich habe das auch so gelernt. Ne? Also spritz mal schön langsam und ähm, dann vertragen die Leute das besser. Meine klinische Erfahrung widerspricht dem aber auch wiederum. Also es ist es egal, ob ich, äh, wenn ich pro pro langsam spritze, vertragen die Leute es auch nicht besser, wenn sie eigentlich nur 100 gebraucht hätten. Also ähm, okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also wenn ich, wenn du es
2: doppelt zu hoch dosierst, dann ist es egal. In welcher Geschwindigkeit. <lacht> Nein, also, äh,
3: ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man halt einfach mega oft viel, viel weniger genau. braucht, als man genau, eigentlich Genau, das dachte, ist das oder? Entscheidende.
0: Und das ist auch, glaube ich, das, was man mit, viel oder mit Berufserfahrung erst lernt: ne? dass man nicht äh, 0,5 Fenta oder 25 Mikrogramm Sufenter spritzen muss, um dann trotzdem noch 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht propofol beim 90-jährigen Schenkelhals. Also, so wie es im Buch steht quasi. Sondern dass man dann auch dem Opiat Zeit gibt und dann braucht man viel, viel weniger, was Paula gesagt hat dann funktioniert das auch. Ja. Unabhängig davon, ob man es schnell spritzt oder langsam spritzt.
2: Also ich bin bei Steffi, aber äh, so müssen wir uns ja auch gar nicht einig sein. Ähm, ich denke, ob das jetzt das langsame Spritzen einfach nur dazu führt, dass ich weniger nehme, weil es einfach mehr Zeit hat zu wirken, oder äh, ich habe das Gefühl, die Patienten sind dabei stabiler. Aber ja, es ist es ist auch am Ende, ähm, findet euren eigenen Weg. Und Johannes hat sicherlich recht, man braucht am Ende einfach weniger, als man häufig denkt.
0: Deshalb, Paula war die erste damit. Ich habe das nur unterstützt.
3: Ah,
2: okay. <lacht> äh, mir hat <lacht> noch Markus geschrieben, um mal von diesem unsäglichen Thema wegzukommen. <lacht>
1: ähm,
2: äh, Markus, ähm, äh, da ging es um den ZVK. Ich habe ja eine Studie über die, äh, den supraklavikulären Zugang äh, des Subklavier-ZVKs äh, vorgestellt im letzten Podcast. Und ähm, aus den Unis Hannover und Erlangen gibt es eine Studie zur Beatmung bei der Subclavia-ZVK-Anlage. Und äh, was daran ganz witzig ist, dass ich zu, dieser, äh, zu diesem Patientenklientel wahrscheinlich selbst so drei bis fünf Leute randomisiert habe, weil ich zu der Zeit, als diese Studie lief, ähm, in Hannover ähm, auch in diesen Seelen eingesetzt war. Ähm, und äh, es geht um die Pneurate, ob besser mit Beatmung oder besser ohne Beatmung. Und da wurde festgestellt, dass ohne Beatmung die Pneurate geringer ist als mit Beatmung. Die Studie packe ich in die Shownotes, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Vielen Dank, Markus, für deinen Kommentar. Ich hatte die Studie so nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Was man natürlich so ein bisschen einschränkend zu der Studie sagen muss, ist, dass das alles, zumindest in Hannover, ohne Sono war. Mit Sono relativiert sich das Ergebnis der Studie natürlich auch so ein bisschen, würde ich sagen. Und ich glaube, Markus ja. sieht das genauso.
0: Ja, ich denke auch, also äh, heutzutage ohne Sono zu stechen, ich hatte letztens eine längere Diskussion auch mit einem jüngeren Kollegen darüber. Und ich habe gehört, es gibt andere äh, Kliniken mittlerweile, wo es bei Todstrafe quasi verboten ist, ähm, außer in Notfallsituationen nur noch äh, ohne Sono irgendwelche Dinge zu punktieren.
2: Ja, ich, ich finde, das kann man, hin, äh, möchte ich auch kurz einmal die beiden Argumente anführen. Ich finde auch, dass ähm, man eigentlich heutzutage in einer normalen Situation nicht ohne Sono punktieren sollte. Ha es hat aber einen großen Nachteil, wenn man das tut. Man kann es nämlich dann irgendwann nicht mehr nachher Landmarkentechnik. Und, ähm, und ich glaube, ja, genau dass das, das zum Beispiel im Schockraum ein Problem sein kann.
0: Oder ein V-Nachteil sein kann. Ich nenne das die dann sogenannte, wenn Landmarke nicht kann, macht die sogenannte Fächertechnik. <lacht> oh aber auch
2: Fächer kann man vielleicht gut können. Oh <lacht> Ähm, nein, aber deswegen behaupte ich, also das ist jetzt natürlich, behaupte ich, der beste Weg wäre, dass man vorher mit Sono guckt, um zu wissen, wo das Gefäß liegt und dann am Ende doch nach Landmarken sticht, um zumindest zumindest einen der ZVK-Zugänge auch noch nach Landmarken zu können. Ja, hm. Ja, wie gesagt, ich versuche
0: nur Argumente auszutauschen. Ja, ich kenne ja die Argumente. Wir haben das ja schon häufiger diskutiert, deshalb äh, meinen Standpunkt dazu kennst du auch. Ja. <lacht> ähm,
2: Sabine hat noch geschrieben, die bedankt sich bei Dana für den delier rechner ähm, Und äh, das wollte ich nur mal wiedergeben, das ist sehr gut angekommen, der Delir-Rechner. Ähm, und dann gab es einen Kommentar zu Innere Werte. Ich möchte ihn trotzdem hier er ähm, erwähnen, weil ich finde, der ist für alle, die aus dem notfallmedizinischen ins bereich kommen, genauso wichtig. Ich habe im Januar in Innere Werte ähm, so Tipps und Tricks zur ähm, Entnahme von Blutkulturen vor, äh, vorgestellt. Und da gab es unter anderem den ähm, Tipp oder, oder den Trick nicht aus dem Schenkel, wo der Draht durchläuft, ähm, die Blutkulturen zu entnehmen, weil die Wahrscheinlichkeit bei einem neu angelegten bei einem neu angelegten ZVK, weil die Wahrscheinlichkeit der Verunreinigung höher ist. Ich habe mich da tatsächlich auf Leitlinien beworben, äh, beworben, <lacht> berufen.
0: Auf Leitlinienarbeit beworben, Tom, ich
2: wusste es immer. Äh, auf Leitlinien äh, berufen. Ähm, <lacht> dann gab es auf Twitter die Diskussion, ob das irgendwelche Evidenz dazu gibt. Ich habe sie nicht selbst gefunden, aber Ben hat sie gefunden. Es gibt nämlich tatsächlich Evidenz dazu, dass die Verunreinigungsrate ähm, signifikant höher ist, wenn man den Schenkel mit dem Draht nimmt, als wenn man einfach einen anderen nimmt. Ähm, Finde ich spannend, packe ich euch auch in die Shownotes, falls ihr es nachgucken wollt. Also, wenn ihr Blutkulturen aus einem neu gelegten ZVK nehmt, nehmt einfach einen der anderen Schenkel. Ein Lumen legen wir in Notfallsituationen ja doch eher selten.
0: Und dann brauche, also ein Lumen ZVKs ist ja sowieso so ein Ding, ne? <lacht> also, ja. das
2: triggert mich auch hart an. Ja, ja, das liegt aber an den Indikationen, wann wir ZVKs brauchen, Johannes. Ja, du hast ja wieder recht aber trotzdem. Wenn, du ZVK
0: Wenn so ein Patient dann doch auf die Intensivstation muss und er hat einen Leinblumen-ZVK.
2: Wenn du ZVKs brauchst zur Chemo, dann ist ein Einblumen aber vielleicht das Richtige. Brauche ich aber ja nicht. Du nicht, aber es gibt vielleicht Leute, die das brauchen.
0: <lacht>
3: <lacht> naja, und auch für IV-Antibiose auf Normalstation gibt es vielleicht schon Dümmeres als ein Einblumen-ZVK. Ja,
0: ja, ein intro zugang <lacht> I ihr seht, hier
2: ist Stimmung drin heute. Jo Johannes ist in seinem letzten äh, vor seinem letzten Nachtdienst. <lacht> das ist richtig heiß. In entsprechender Laune. Ich wiederum äh, war den ganzen Tag in der Sonne und sitze jetzt mit einem Bier vom Rechner und freue mich. Ähm, hier ist viel Potenzial. Ähm, ja. Als allerletztes äh, haben wir äh, im letzten Podcast über... Ähm, Monitoring von DOAX geredet äh, im Rahmen von, neben Januar war das mit Ines. Und das
1: war vor, genau, vor, vor letzten Monat. Da, dazu gab es zwei Kommentare. Ähm, ganz, genau. also ganz, ganz zauberhafte Kommentare, über die ich mich sehr gefüglich sehr gefreut habe. Ähm, einerseits schreibt Carsten, dass er ja gar nichts über die Lyse schreibe unter, unter DOAC-Therapie, weil bei ihm das natürlich im Haus auch gemacht wird. Und er schreibt ähm, sein Schema sozusagen drin, ähm, nach welchen Abständen sozusagen lysiert werden kann, was. Was, äh, wie das Vorgehen sozusagen bei ihm im Hause ist. Ähm, ich muss zu ihm, ich halte mich da ein bisschen zurück, weil so ganz konkrete Aussagen gab es da jetzt noch nicht zu. Es gibt natürlich Studienlagen, irgendwie, ähm, die unter äh, unter Doak-Therapie das Ganze besprechen. Ein bisschen konkreter wird es bei den Thrombektomien. Aber dadurch, dass jetzt noch nicht die Overall-Empfehlung daraus gegeben ist, halte ich mich als kleiner Nicht-Neurologe, da ein bisschen zurück, die ganzen Sachen, äh, wo ihr Informationen herkriegen könnt, habe ich euch verlinkt mit unter den Artikel habe ich die aber noch nicht mit reingenommen. Aber natürlich, also klar ist auch Lüse möglich unter DOAC-Therapie. Also einmal vielen Dank dazu, Carsten. Ähm, dann schreibt noch Philipp, ähm, dass ich ja sage, dass die äh, DOAC-Therapie erst ab 18 zugelassen ist. Da kennt er jetzt schon ähm, dass dass er sogar Kinder ähm, kennt, die im Sinne an einer angeborenen ähm, Thrombophilie äh, antikoguliert worden sind, auf äh, Xarelto umgestellt worden sind und äh, auch Dabigatran-Patienten äh, mit Granulat versorgt werden können, die deutlich unter 18 sind. Und dann musste ich natürlich noch mal ein bisschen deutlicher lesen. Ähm, und es stimmt halt erstmal bei Edoxaban und Apixaban, die sind erstmal nur äh, ab 18 zugelassen. Ähm, bei Pradaxa gibt es ein Granulat für, für Kinder unter zwölf Jahren, damit man es ein bisschen besser dosieren kann als die Tabletten. Und ähm, die EMA hat jetzt auch das Xarelto zugelassen, also das Rivaroxaban ähm, für klein, kleine Kinder, auch mit einem Granulat, was jetzt hergestellt wird. Da habe ich euch diese Zulassungsgeschichten einerseits die Zulassungsstudie aus dem Lancet mal mit verlinkt und das aktualisiert und auch die farben empfehlung dazu, sozusagen in welcher Dosierung das gegeben werden kann. Und die FDA war da schon ein bisschen schneller, die hat es im Dezember 2021 schon zugelassen und ähm, habe da noch so einen kleinen Unterpunkt im System ja, mit dazugefügt. Also vielen Dank Carsten und Philipp, also für eure wirklich grandiosen Kommentare. Danke dazu.
0: Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare, die wir bekommen. Und ähm Tom, ich weiß nicht, warum du jetzt so grinst. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, absolut, ich auch. Und ähm, das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank. Oh, Entschuldigung, Paula.
3: Ähm, ich habe im Januar einen sehr coolen Kommentar von Timo bekommen zu dem Paper zum Hängetrauma, das ich vorgestellt habe. Und zwar äh, weist er nochmal darauf hin, dass es von den deutschen gesetzlichen Unfallversicherungen eine sehr coole ähm, Erste-Hilfe-Anleitung gibt fürs Hängetrauma. Die haben wir äh, dann auch noch in den Show Notes verlinkt. Und er sagt, dass in seinen Augen ein wichtiger Punkt für die empfohlene Flachlagerung ist, dass es, wenn der Patient reanimationspflichtig wäre, nicht zu einer Verzögerung von Reha-Maßnahmen kommt. Und ähm, er sagt auch noch, dass man die Zeit bis zur Bewusstlosigkeit sehr gut durch die Aktivierung der Muskelpumpe ähm, ver äh, verlängern kann. Zum Beispiel dadurch, dass man sich ähm, als Patient, der da im Seil hängt, in eine Seilschlinge stellt oder mit seinen Beinen wackelt. Und er sagt, der Rettungsdienst könnte Patienten, die äh, noch bei Bewusstsein sind, ja gut dazu auffordern, das zu tun. Das fand ich auf jeden Fall noch einen wichtigen Hinweis. Ähm, und er sagt, dass... Ähm, arbeitsmedizinisch ein ähm, Ort, wo Hängetraum häufig auftreten können, das Theater ist. Das war mir auch absolut nicht bewusst, dass ähm, Theater scheinbar für, sowohl für Stürze aus großer Höhe als auch für hängetraum prädestiniert ist. Ja, Grüße sind.
2: Äh, ans Theater gehen für mich an Basti von innere Werte. Ähm, die Muskelpumpe erinnert mich so ein bisschen an die jungen äh, Chirurginnen. Äh, und Chirurgen im OP, äh, wo man dann als Anästhesist immer schön äh, beobachten kann, wie die meistens vielleicht auf ihrer Trittstufe oder auf dem Boden hin und her trappeln,
0: ähm, um ihre Muskelpumpe zu aktivieren bei längeren OPs. Bei mir sieht man das aber auch, wenn ich den Kopf so von rechts nach links wiege, <lacht> <lacht> dann versuche ich die Muskelpumpe zu aktivieren, um die Blutung sozusagen supratorakal aufrecht zu erhalten.
3: Ja. Nacht um drei und, im Saal. Ja, da oder bin ich wann? Gott sei
0: Dank selten, aber mor mor auch morgens um neun. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> also, ja, viel, ja, wie Johannes schon gesagt hat, vielen Dank für eure Kommentare. Schreibt uns gerne, wir freuen uns wirklich ja, Daniel, und, und ähm, versuchen das auch hier
4: einzubauen. Daniel. Hallo liebe Pin-Up-Docs, hier ist Daniel. Bei Twitter bin ich als Top e mate bekannt. Ich bin Arzt in Wern im südlichen Münsterland und wollte eine kleine Ergänzung zu dem Februar-Podcast erwähnten Studio zum möglichen Überlebensvorteil nach Alkoholkonsum bei kardial rest nachreichen. Das klingt ja irgendwie merkwürdig, dass man durch das Zuführen einer Noxe einen Vorteil haben soll. Wieso das so ist, dafür gibt es eine mögliche Erklärung. Es gibt nämlich immer wieder Studien, die einen Überlebensvorteil zeigen, zum Beispiel für Raucherinnen und Raucher mit Covid für ein besseres Überleben oder eben auch diesen, diese zuletzt vorgestellte Studie. Das ist in der Literatur als das sogenannte Smokers Paradox bekannt, also das Raucherparadoxon. Und das geht zurück auf mehrere Studien, die gewisse Vorteile für Raucherinnen und Raucher zeigten, zum Beispiel im Überleben eines Herzinfarkts. Diese Studien haben alle gemeinsam, dass sie Observations-, also Beobachtungsstudien sind. Und das ist ein Problem, dem zur Grunde liegt eine Verzerrung, die man Residual Confounding nennt. Also eine Verzerrung, die immer dann entsteht, wenn man nicht ausreichende Informationen über die Störfaktoren hat oder ähm, diese falsch kategorisiert werden. Das klingt kompliziert, aber ähm, praktisch ist es gar nicht so sehr schwierig. Bei Genauer Betrachtung sieht man bei diesen Studien nämlich immer, dass nicht eigentlich, wie dargestellt, zwei Gesamtpopulationen gegeneinander verglichen werden, sondern eine Teilpopulation mit einer Gesamtpopulation. Beispiel, ähm, wenn eine Studie 100 Raucherinnen und Raucher mit 100 Nichtraucherinnen und Nichtrauchern auf ihr Outcome nach einem Herzinfarkt vergleicht und die 200 hatten alle einen Herzinfarkt und sind alle jetzt in diese Studie eingeschlossen, dann sind die eigentlich rekrutiert worden aus einer größeren Gruppe. In der häuslichen Umgebung hatten wahrscheinlich viel mehr Leute einen Herzinfarkt, sowohl bei den Raucherinnen als auch bei den Nichtraucherinnen. Aber zur Gruppe der Raucherinnen, zum Beispiel zu diesen 100 Raucherinnen, gehören nämlich eigentlich nochmal, sagen wir mal 40 Raucherinnen, die eine zum Beispiel vorbestehende, fortgeschrittene KHK haben und nach dem ersten Einschlag, nämlich diesem Infarkt, in häuslicher Umgebung sofort ins Flimmern gegangen sind und vor Ort verstorben sind. Übrig bleiben für die Studie also nur die 100 Raucherinnen und Raucher, die noch so gute Gefäße haben, dass sie den ersten Einschlag kompensieren. In der Kontrollgruppe der Nichtraucherinnen und Nichtraucher kommen auch die noch ins Krankenhaus bzw. noch in die Studie angeschlossen, die zwar eigentlich auch schon relativ schlechte Gefäße haben, aber da sie Nichtraucherinnen und Nichtraucher sind, haben sie den ersten Einschlag noch kompensieren können. Was individuell eigentlich besser ist, dass Sie Nichtraucherinnen und Nichtraucher sind, denn sonst hätten Sie die Klinik bzw. den Anschluss in die Studie gar nicht äh, geschafft. Für das Ergebnis der Studie ergibt das aber ein schlechteres Outcome Ihrer Nichtraucherinnengruppe. Und so kommt es, dass am Ende die Rauchergruppe ein im Durchschnitt besseres Abschneiden hat als die Nichtraucherinnen und Nichtrauchergruppe. Man vergleicht also letztlich zwei ungleiche Gruppen und das ist ähm, bei dieser Alkoholintoxikationsstudie unmittelbar vor Herzinfarkt ähnlich. Ähm, man kann sich ja schon denken, dass Alkoholabusus an sich bei gesunden Menschenverstand keine gesunde Sache ist. Wieso sollten dann also mehr Menschen Herzinfarkt überleben, wenn sie vorher Alkohol getrunken haben? Weil nicht alle mit Alkoholabusus oder mit ähm, Alkoholexzess und Herzinfarkt in die Studie eingeschlossen werden. Die richtig Kranken, nämlich mit KHK etc., die kompensieren den ersten Einschlag, sprich den Infarkt gar nicht mehr, flimmern sofort und sind tot und werden damit gar nicht in die Studie eingeschlossen. Das heißt, auch hier wieder werden eigentlich nur die Fitten mit gesunden oder mit relativ guten Gefäßen bleiben übrig ähm, und werden gegen die Gesamtgruppe der nicht alkoholisierten Patientinnen gematcht. Das sind dann auch Patientinnen dabei, die auch eine Karaka haben, aber vielleicht, weil sie den Körper eben nicht noch zusätzlich durch eine weitere Noxe akut geschädigt haben, diesen ersten Einschlag noch überleben und in die Klinik kommen. Das ist immer wieder das Problem bei Observationsstudien, die halt deswegen charmant sind, weil man, wie in der Studie, relativ einfach mit ähm, dem Computer äh, 83.000 Patienten und Patientinnen einschließen kann. Es fehlen aber in dieser Studie wahrscheinlich ein paar hundert oder tausend Patientinnen und Patienten, die präklinisch eben bereits gestorben sind und gar nicht in die Studie angeschlossen wurden. Da würden die Ergebnisse sicher anders aussehen. Dann ist es meistens nämlich ganz schnell vorbei mit dem Vorteil durch die schädliche Noxe. Der Erfolg solcher Studien liegt sicherlich auch in der Überraschung der Ergebnisse, mhm weil das einen ja schon verwundern lässt. Die Zuführung einer Noxe soll besseres Überleben schaffen. Das überrascht und was überrascht, das begeistert. Und offensichtlich unterliegen auch namhafte Journals einem solchen Risiko für Clickbaiting, also dem Ködern von Lesern für ähm, sensationelle Neuigkeiten. Was ganz interessant in dem Zusammenhang sind, äh, die Leserbrief und Stellungnahmen. Das war so eine Reihe von Studien Anfang der 2000er Jahre, 2006 bis 2010 so im Groben. Ähm, da gab es dann immer wieder ähm, auch in, von größeren Fachgesellschaften solche Stellungnahmen zu diesem Smokers Paradox. Ähm, und da gab es viele Erklärungsversuche wie chemische Präkonditionierungen und andere Dinge und eigentlich war es ein statistischer Fehler. Das ist exemplarisch in nicht nur einem, sondern mehreren ähm, Journals korrigiert worden. Unter anderem demystifying Smokers Paradox, Propensity Score Weighted Analysis in Patients Hospitalized with Acute Heart Failure. Ähm, auch das ist in den Show Notes, denke ich mal, verlinkt. Also merke, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Viele liebe Grüße aus Werne. Danke für eure tolle Arbeit und keep up the good work.
0: Johannes, jetzt können wir zu Vermischtes kommen. Ein Traum, ein Traum. Ich, wir haben eigentlich dieses Mal tatsächlich wirklich wenig bei Vermischtes, ähm, aber wir möchten gerne noch mal auf die, den Nostra 2022 hinweisen und tatsächlich ist es so, aufgrund äh, unserer grandiosen lockerung der Corona-Regeln ist es möglich, den Nostra mit viel, viel mehr Leuten in äh, Travemünde abzuhalten, als es initial geplant war, also das ist es ich weiß nicht, ob es aktuell jetzt noch Tickets gibt, aber es schien doch so, dass es noch Tickets äh, in letzter Zeit gab. Und man kann uns dort natürlich sehen. Ja. Also quasi hören. Sehen auch. Ob wir jetzt so ansehnlich sind, weiß ich nicht. Ich muss noch ein bisschen aufs Laufband, aber ähm, genau. Also, und ihr könnt und abends
2: mit uns vielleicht sogar ein Bier trinken. Also wenn ihr auf Nostra seid, sprecht uns gerne an. Hört uns beim Vortrag zu. Wir reden über Präklinisches Gerinnungsmanagement. Und wir ja, haben ein Poster. Und haben wir. wir haben, haben, haben ein Poster.
0: Das müssen wir auch noch machen. <lacht> ja. Hast du eigentlich die Autogrammkarten jetzt in Auftrag gegeben?
2: Nein, das ist,
0: fällt ganz klar in
2: deinen Aufgabenbereich, sowas.
0: Du musst mir noch das Foto schicken von dir. <lacht> ja. Wir hatten darüber gesprochen, also ihr und Paul, ihr könnt natürlich auch Fotos schicken. Aber wir müsstet die vorher dann unterschreiben, weil ihr fahrt ja leider nicht mit zum Nostra, weil ihr keine Zeit habt.
1: Es gibt auch Menschen, die wir
0: arbeiten, arbeiten müssen. Ja, ihr muss arbeiten. Ein gutes <lacht> Team genau. besteht aus wenigen Leuten, die das Ganze koordinieren und vielen Arbeitern. Gut.
3: Ähm. Das ist schön. Ich habe auch noch was unter Vermischtes. Ähm, ich habe euch aus gegebenem Anlass nochmal diese I'm-Safe-Checkliste mitgebracht. Die wurde mir neulich von einer Freundin geschickt. Ähm, es geht darum, ob man, sich, ob man körperlich und psychisch in der Lage ist, äh, seinen Dienst zu machen. Und ähm, was mir halt im Moment gehäuft auffällt, nicht nur bei meinen vor allem jüngeren KollegInnen, sondern wo ich mich auf jeden Fall auch selber an die eigene Nase packen muss, ist, dass im Moment, weil es sehr viele Krankheitsausfälle gibt, ähm, unter anderem durch Corona, Leute arbeiten gehen, die vielleicht nicht unbedingt arbeiten gehen sollten, weil sie eigentlich krank sind. Ähm, genau. Und das ist wieder so ein Akronym. Das I steht für Illness, also bin ich krank, habe ich eine Erkältung und geht es mir wirklich gut genug, um arbeiten zu gehen oder sollte ich vielleicht eigentlich zu Hause in meinem Bett liegen? Ähm, M steht für Medication, mh, nehme ich gerade irgendwelche Medikamente, um eben arbeiten gehen zu können? Also keine Ahnung, wenn ich mir vorm Arbeiten zwei Ibus und zwei Novalgien einschmeißen muss, damit ich überhaupt arbeiten gehen kann, dann ist das halt vielleicht auch nicht die schlauste Idee das S steht für Stress, bin ich sehr besorgt oder gestresst von irgendwelchen Dingen in meinem Leben, ähm, mache ich mir Sorgen um meine eigene Gesundheit oder um die Gesundheit von Menschen, die mir nahestehen, dann bin ich vielleicht auch nicht unbedingt ja, so auf der Höhe und ähm, das A steht für Alkohol, das fand ich sehr spannend, ähm, habe ich in den letzten 8-24 Stunden Alkohol getrunken. Ähm, es gab mal Zeiten, wo es irgendwie cool war, nach einer Nacht, wo man unterwegs war, dann morgens den Frühdienst zu machen oder, also keine Ahnung, ich Menschen in meinem Umfeld hatte, die das cool fanden. Ähm, man sollte sich vielleicht, wenn man Verantwortung hat für Patientinnen, ähm, überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist und ob man in dem Moment selber dann auch die Patientin oder der Patient sein möchte. Mhm das F steht für Fatigue, also habe ich ausreichend geschlafen? Das ist natürlich im Schichtdienst immer so ein Hast Ding. Hast du ausreichend geschlafen? Und Johannes. das E steht äh,
0: Seit äh, sieben Tagen eigentlich tatsächlich <lacht> leider nein. <lacht> Gut. <lacht> Entschuldigung, also ich, Paula. Gehe im, ich gehe gerade leider diese. Also es gibt doch das E und dann gehe ich auf die Checkliste ein.
2: Ja.
3: Sehr gut. Und das E steht für Emotion oder Eating. Habe ich genug äh, emotionalen Abstand zu sehr belastenden Ereignissen, also keine Ahnung, wenn jemand gestorben ist oder wenn mein Partner sich gerade von mir getrennt hat und habe ich ausreichend gegessen und getrunken. Das kann ich für mich heute definitiv mit Nein beantworten. Ich war bis gerade eben arbeiten und habe eben, als ich nach Hause gekommen bin, erst gefrühstückt. Das
0: ist nicht gut. Ähm, warum hast du heute Morgen nicht gefrühstückt? <lacht> Ja, strategischer Fehler, ja. würde ich sagen. Aber äh, tatsächlich, äh, auch diese Checkliste, wenn ich mir das so äh, angucke, also genug gegessen und getrunken, das habe ich die ganze Zeit tatsächlich, da achte ich nämlich sehr drauf. Ähm, aber ansonsten ist, und, und Alkohol habe ich natürlich in den letzten acht Stunden vorm Dienst auch nicht getrunken. Ähm, obwohl ich letztens einen Vorgesetzten hatte, der jetzt immer gesagt hat, das war früher, sei früher so üblich gewesen. Ähm, aber... Ähm, Ansonsten ist es natürlich viel ist davon im Gesundheitswesen unrealistisch. Ne? Muss man ganz ehrlich. Also leider ähm, lange Schichtdienstintervalle. Ich schlafe dazwischen schlecht. Ähm, äh, ich gehe auch mal morgen nehme auch morgens mal eine Ibu, wenn ich Kopfschmerzen habe, um ähm, zur Arbeit zu gehen. Und ich bin sicherlich auch, wenn wir vorher Podcast äh, aufgenommen haben in einer Präsenzveranstaltung. Ähm, dann habe ich vorher abends auch drei Bierchen getrunken, bevor ich morgens wieder los muss. Also, ja, ist doch so. Ja. Also, das, ja. das, 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 da muss man sich, also, ich finde solche Checklisten gut. Die Frage ist, wie realistisch die Umsetzung ist. Ne? Also, bei ganz vielen Dingen habe ich gerade so gedacht, naja, dann werden wahrscheinlich, müssten jeden Morgen dürften sehr viele nicht zur Arbeit kommen.
3: Nee, hey, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt so das Idealszenario, ne? dass wir dann alle nicht arbeiten gehen. Aber ähm, trotzdem war es mir irgendwie wichtig, darauf nochmal einzugehen. Ähm, ja, weil vor allem dieses bin ich krank, äh, ja. ja dann trotzdem arbeiten zu gehen, ist halt einfach keine gute Idee. Und ich glaube, gerade in so Phasen wie im Moment, ähm, wo, glaube ich, in vielen Häusern die Leute schon sehr überlastet sind, ist es einfach nicht sinnvoll, ja. ähm, das ja, sehe ich auch krank, so arbeiten zu gehen. Gerade
2: wir also sämtliches krankenhauspersonal ähm, ist, neigt dazu ähm, eher ähm, den arsch zusammenzukneifen und hinzugehen habe ich das gefühl ähm,
0: ja ja gut ich glaube das war unser vermischtes teil ja dieses mal
2: dann sind wir äh, dann
0: kommen wir zum journal club oder genau
2: und äh, ich kann mich den ganzen folge zurücklehnen und alles total <lacht> gut und aufpassen. wir werden jetzt...
0: Ähm, also ich habe zwei Studien vorbereitet
3: Ich habe auch zwei Studien Ich Studiere. wollte drei,
0: aber ich bin nicht dazu gekommen Tatsächlich
3: Ich habe nur eine tatsächlich Weil die leider ähm, Unter meinen zwei eingesprungenen Diensten Dieses Wochenende äh, hinten runtergefallen ja, ich sind Sie hab haben
1: keine
3: Zwei Sie
0: ich, ich war so nah dran dieses also, Mal den Pokal zu gewinnen. Naja, ist so eine ist halbe
1: okay? Unterstudie. Unter aber das eine ist keine richtige Studie. Also von daher. Hm. Na gut, ist Gleichstand, aber egal. Gleichstand.
0: Ich bin da gar nicht so scharf drauf auf solche Pokale. Ich mache mir nichts aus Auszeichnungen und so. Ich, <lacht> nein. <lacht> ähm, ich hätte den natürlich schon ganz gerne. Übrigens habe ich festgestellt: Journal Feed wird kostenpflichtig. What? Ja. Die bauen, äh, da bin ich letztens im Nachdienst drüber gestolpert. Ähm, die bauen so ein Abo-Modell auf. Mhm. Also du ähm, kannst verschiedene Mitgliedschaften kaufen und je nachdem hat man dann Zugriff auf entweder alle Zusammenfassungen der Studien oder nur irgendeinen gewissen Teil und so weiter und so fort. Ich habe es mir dann nicht mehr so genau angeguckt. ist relativ teuer sogar. Mhm. Aber das nur mal so nebenbei. Jo. Schade. Fand, fand ich auch. Also war eine meiner lieblings -Webseiten. Also ja. tatsächlich. Ähm... Jetzt oh, dann nicht mehr. Mach
1: mal, fang mal an mit. Soll ich mal anfangen? Ja.
0: Okay. Meine erste Studie. Ich muss erstmal Licht anmachen. So, jetzt. The Safety of High Dose Intranasal Fentanyl in the Pediatric Emergency Department, Pediatric Emergency Care, Februar 22 von Andersen et al. Ähm, ich bin darüber gestolpert, weil äh, wir ja eigentlich alle, oder zumindest Torben und ich, große Ketaminverfechter sind und natürlich auch in der Pädiatrischen Notfallmedizin ähm, Verfechter von äh, Ketamin äh, nasal und Fentanasal habe ich jetzt schon häufiger gehört, aber ehrlich gesagt, gemacht habe ich es noch nie. Habt ihr das schon mal gemacht? Äh,
1: Pyritramid und Morphin habe ich schon mal nasal gegeben. Das war so das, was okay. ich da hatte, Gott. Okay. Aber nee, äh. Fentanyl sind immer die riesigen Ampullen bei uns, deswegen... Da, ja, Das wirkt immer so, so überdimensional. So,
0: ist dann so traurig, ne? <lacht>
1: Den Rest Aber gut. Tun,
0: ja. ähm, Im Endeffekt ähm, ist es halt so, ähm, man kann das ja wirklich überlegen, weil Keta hat ja doch noch eine relativ sedierende Wirkung und das ist ja doch auch was, was man vielleicht nicht immer machen will und die Daten scheinen ganz gut zu sein. Und hier hat man sich mal angeguckt, ist das denn wirklich auch sicher? Weil bei Ketamin sagt man immer, naja, da eine Atemdepression wird schon nicht passieren. Bei Opiaten, gerade Kommt bei auf Kindern. die Menge,
1: die du an Flüssigkeit da rein tust. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ähm,
0: aber ähm, <lacht> bei Kindern ist man ja eben bei Opiaten dann vielleicht doch ein bisschen äh, unter sozusagen vorsichtiger. Und deshalb habe ich mich dafür mal interessiert. Man hat sich hier in relativ hohe, hohe Dosen genommen. Ähm, die Kinder haben 2 bis 5 Mikrogramm pro Kilogramm Fentanyl nasal bekommen und mit einer Maximaldosis von 200 Mikrogramm, also sprich 0,2 Fenta. Das ist schon relativ heftig. Das wurde dann in 4 Boli maximal verabreicht, weil man ja eben ja nur diese 0,5 Milliliter pro Nasenloch hat. Ähm, und ähm, man hat über sieben Jahre alle Fälle von fentanyl bei Kindern ausgewertet. Die Kinder haben im Median insgesamt 100 äh, Mikrogramm behalten und es waren immerhin 3.205 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 13,7 Jahren in einer altersreichen äh, Range von 5 bis 18 Jahren. Ähm, und wenn man diese Mediandosis halt umrechnet, äh, dann ähm, kommt man auf ein 2,6 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie gesagt, das ist relativ sportlich. Ich hatte mir mal so gemerkt, für Kinder Nasal, Fenta, 1 Mikrogramm pro Kilogramm. Aber im Endeffekt bei 3.205 Patienten ist eigentlich fast nichts passiert, muss man sagen. Es gab 13 Zwischenfälle, die dokumentiert äh, wurden. Davon waren nur drei bei Patientinnen, die mehr als 100 Mikrogramm insgesamt bekommen haben, also mehr als 0,1 Fenta Nasal. Und ähm, Meist waren das Zwischenfälle oder die meisten Zwischenfälle waren darauf zurückzuführen, dass es äh, das halt angeordnet wurde und dann eine Fehlapplikation verrechnet. stattfand. Oder? Nee, nicht verrechnet, sondern die haben den Kindern das Fenter dann IV gegeben statt nasal.
1: Okay, na gut, das und macht ja schon quasi
0: mal. die gleiche Dosis und dann sieht es natürlich, sieht's halt anders aus. Ne? Oh. Trotzdem auch nee. durch diese Fehlapplikation war in keinem der 13 Fälle es so dass eine Beatmung invasiv oder nicht invasiv erforderlich wurde und nur einmal brauchte das Kind überhaupt ähm, Sauerstoffgabe. Mhm. Also es war, wenn dann, waren die Hauptkomplikationen halt Sedierung und solche Sachen, Übelkeit, aber eigentlich fast nie ähm, Sauerstoffsupplementierung.
1: Das klingt doch erfreulich. Ähm,
0: ja, das heißt die einzige Kritik an der Studie ist, dass man sich leider nicht damit beschäftigt. Man hat nur die Nebenwirkungen untersucht, hat nicht geschaut, wie, um wie viel hat man denn überhaupt die Schmerzen der Kinder reduziert. Das wäre ja auch nochmal spannend gewesen. War aber, glaube ich, in der Studie, Studie zweitrangig, weil man ja schon deutlich höhere Dosen genommen hat, als man normalerweise so nimmt. Also man kann zusammenfassen, mit einem Mikrogramm Fenta pro äh, Kilogramm Körpergewicht bei Kindern nasal macht man sicherlich gar nichts verkehrt. Und auch zwei bis fünf kann man machen. <lacht> es funktioniert wunderbar. Das war meine erste Studie. Super
2: spannend. Soll ich äh, weitermachen?
1: Spannend. Und du machst. Paula, du machst die Mitte? Okay, ich yeah. habe euch mitgebracht Clinical Failure in abscess Treatment: The Role of Ultrasound and Incision and Drainage aus Canadian Journal of ähm, Emergency Medicine im September 2021 von Melissa Golding und weitere aus Massachusetts. Das war eine Multicenter-Observationsstudie und die haben im letztendlich 609 Patienten über 18 Jahre eingeschlossen, die mit einem Abszess diagnostiziert wurden. Und diese ganze Studie wurde über 22 Monate durchgeführt. Und dann haben die geguckt, was, welche Patienten sind da wie behandelt worden und haben quasi diese ganze, also haben die 30, 30 Tage nach, untersucht Und zwar haben sie es so gemacht, die haben diese elektrische Krankenakte genommen, die stationären Aufenthaltsdokumente, Ambulanzakten, Hausarztakten, wo sie, wo sie sozusagen ähm, diese ganzen Informationen ähm, wiedergeholt haben und haben ähm, ausgeschlossen, so ein paar Patienten zum Beispiel postoperative Infektionen, ähm, Fremdkörper, Tierbisse, Zahngenital- und Tonsillenabszesse die haben es rausgenommen. Also die haben diese ganz stinknormalen Hautrumpfabzesse äh, haben sie drin gelassen. Und 75 Prozent von diesen Patienten wurden halt mit einer Inzision und mit einer Drainage behandelt. Ähm, 55 wurden auch so behandelt, aber auch noch ähm, mit Ultraschall untersucht. Dann ähm, 14, nee Quatsch, von diesen 25, 75 Prozent, die ähm, da quasi behandelt wurden, da wurden ähm, 55 Prozent mit Ultraschall auch gleichzeitig untersucht und dann gespalten. Ähm, 14 sind nur, ähm, ähm, also sind blind, blind inzidiert worden und trainiert und äh, 25 Prozent ähm, sind ohne alles gelaufen. Also äh, weder äh, irgendwie gespalten worden, noch irgendwie operiert, noch sonografiert oder ähnliches gemacht worden. Und dann haben sie mal geguckt, wie, wie viel ähm, weniger Therapieversagen sie hatten, ähm, wenn ähm, wenn sie dann auch noch gleichzeitig eine Ultraschall angewendet haben. Ultraschall ist ja ganz praktisch, kannst du gucken, kannst du eine Tiefe, kannst du die Ausbreitung, kannst du ein bisschen differenzierter die Inzision setzen. Und dann haben sie festgestellt, wenn sie einfach nur ähm, gespalten und eine Drainage gemacht haben, hatten sie so 50% Prozent weniger Therapieversagen, haben sie einen Ultraschall noch benutzt und ein bisschen differenzierter gearbeitet, 70% Prozent Therapieversagen gehabt. Ähm, jetzt muss man aber auch noch äh, sagen, dass die auch noch welche ausgenommen haben, von denen sie schon geplant haben, im Nachhinein zu inzidieren oder quasi, die hatten einen, der war noch nicht ganz ausgebrüteten einen Abszess, haben sich den irgendwie sowas wie poststationär oder irgendwie in ihre Ambulanz einbestellt, haben nochmal drauf geguckt und haben den dann gespalten. Irgendwie, Das haben die jetzt also nicht als initiales Therapieversagen oder ähnliches gesehen. Ähm, ein paar haben sie rausgeworfen irgendwie, weil dann auch das, also die hatten ursprünglich mal 1200 Leute gehabt mit Absessverdacht. Ähm, dann haben sie äh, ja, 823 passten da rein, dann haben sie aber von 214 irgendwie das, das Follow-up verloren und also dementsprechend auch viel viel Schwund in der, in der Studie gehabt. Dann haben sie versucht, irgendwie noch so ein paar, paar Nebenvariablen reinzurechnen, haben aber festgestellt, beim Therapieversagen, also weder Alter, Geschlecht noch Ethnizität äh, gab irgendwie einen, äh, ja, einen Einfluss. Aber wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr viele Komorbiditäten gehabt hat, dann… Äh, oder recht wenig körperliche Anzeichen, also weniger induriertes Gewebe, also weniger Verhärtung oder ähnliches gehabt haben, dann ist es eher zum Therapieversagen gekommen. Dann haben sie noch diese ganze Wahrscheinlichkeit adjustiert, ne? also dementsprechend, wenn du nicht reinschneidest, ähm, ist, hast du zu 25 Prozent Therapieversagen. Ähm, mit Reinschneiden, ohne Ultraschall hast du 14% Therapieversagen und äh, halt, also diese adjusierte Wahrscheinlichkeit, 8% bei, wenn ich Ultraschall mache und dann inzidiere. Also, dann haben sie noch versucht reinzurechnen, irgendwie, ähm, was ist mit Patienten, die jetzt nur eine Antibiose gekriegt haben, also irgendwer kommt mit einer dicken Schwellung. Ähm, und jetzt weiß eigentlich hoffentlich jeder, dass eine, die Therapie des Abszesses nicht in der Antibiose besteht, sondern man kann sich die überlegen, ob man sie vielleicht Add-on macht, aber das wirklich auch nur in den seltensten Fällen. Also Patienten mit nur Antibiose hatten doppelt so hohe Therapieversagensrisiko. Also dementsprechend, äh, das ist doch die Domäne des, des Schneidens. Aber ein Sono ist, hat sich sehr, sehr hilfreich gezeigt, also dementsprechend. Ruhig mal draufhalten, den Schallkopf hat mir auch schon mal so einige Absesse doch den, das Ausmaß aufgedeckt, was deutlich größer gewesen ist oder halt auch verteilt an eine andere Stelle, wenn relativ viel Rötung drumherum war. Und ich hatte vorhin auch noch mal extra nachgeguckt, irgendwie, ich hatte ja ein, ein Jahr mal ambulant gearbeitet, hatte äh, fün, 75 äh, operation gehabt, sozusagen, wo auch so die infizierten Atorome mit drin gewesen bin und habe ein einziges Mal, dass ich mir erinnere, dass ich überhaupt eine Antibiose aufgeschrieben hatte von denen, die ich in der Praxis gespalten hatte. Und das war eine Patientin unter laufender Chemo mit äh, ziemlich abgefallenem Blutbild. Und das war so die einzige Indikation für mich. Und die anderen sind so weit wieder vernünftig geworden, ohne Antibiose. Das nochmal als Tipp aus der Praxis. Mhm. Ja, das wäre meine erste Studie gewesen. Ja, ähm,
2: aber ist ja auch... Äh, Spannend. Also, ähm, so, so oft Sachen manchmal falsch sind, die, ähm, die äh, früher... Ähm, gemacht wurden, weil auf eine Annahme, ich finde die Annahme, dass ein Anti-Infektivum da einfach gar nicht hinkommen kann, wäre äh, so, plausi so plausibel. Also Und wenn sich
1: seit 2000 Jahren irgendwas nicht geändert hat, dann ist das
3: dort, wo Eiter ist, dort eröffne. Also da. <lacht> <Ubiquule>. <lacht> hm? Darf ich mal was Dummes fragen? Was ist der Unterschied zwischen einem Abszess und einem Atherom? Also das ich ist nicht schon ja so ein gefragt. kleines
1: Grützbeutelchen. Das heißt, du hast ja so Talgdrüsen an, den, an deinen Haaren dran und wenn die sich so dann kriegst du erst einen Pickel oder eine Follikulitis oder ähnliches. Ne? Und jetzt kann es sein, dass sich dieser uninfizierte Talg einfach unter der Haut äh, bildet und vielleicht auch so eine kleine Membran drumherum bildet, die immer mehr von diesem Talg bildet. Ne? Denn hast du so einen Atherom, Grützbeutel oder ähnliches, das haben ja relativ viele so Knubbel auf dem Kopf oder ähnliches, ne? Und dann haben die aber meistens so ein Porus irgendwie, dass da, dass da irgendwie ein Haar oder ähnliches reingeht. Das heißt, das Ganze kann sich überinfizieren und dann infiziert sich das ganz gerne. Also äh, ja, und ein Abszess wäre einfach nur so, äh, du dann hast wird halt das irgendwo eine, meinetwegen eine Verletzung oder irgendwas ähnliches und in einer nicht prädeformierten, also präformierten Höhle äh, eine Eiteransammlung durch eine, durch eine Infektion, ja.
3: Aber therapeutisch Also ein kannst du oder? im
1: uninfizierten Zeitpunkt, wenn es halt stört, kannst du es so entfernen. Ne? Und muss halt dieses Häutchen mit rausholen, damit das nicht immer, immer wieder zurückkommt. Ne? Wenn sich infiziert, ist es eigentlich wie ein Abszess, bloß halt, dass du eigentlich versuchst, dieses Häutchen mit rauszukriegen, was manchmal aber mega festgepappt ist irgendwie. Und dann hat es halt ein Rezidivrisiko. Ja, und da ist ein Abszess Schön. vielen Dank für die Weil Nachhilfe. Abszess ist ja je nachdem irgendwie, was du da auch für, für, für eine Keimbesiedlung drin hast, geht, geht der schön formiert irgendwie und expandiert nur so rund oder geht er halt auch infiltrierend so ein bisschen ins Gewebe rein. Ja, und wenn es halt in, einer, in einem Gelenk oder ähnliches heißt, dann heißt es irgendwann Empyem oder zum Beispiel ein Raum oder ähnliches. Also eine Höhle, die du da hast und die eitert dir voll, dann ist es ein Empyem und kein Abszess mehr.
2: Mädels, Mädels, seid mir nicht böse, aber für mich geht das ist. nach Fachsimpeln über Pickel drücken.
1: <lacht> es, ist, es ist Pickel drücken und ich empfehle immer, <lacht> Dr. Pimpelpopper auf TLC zu gucken für alle Leute, die das, da ein bisschen mehr Spaß dran haben. <lacht> naja, gut. gut, gut, gut Paula, willst, willst du deine oder?
3: Ja, dann würde ich weitermachen und äh, ich muss zugeben, das ist auch keine richtige Studie, sondern ein ähm, Übersichtsartikel. Aber ich fand es trotzdem spannend und ähm, wollte den vorstellen. Ähm, ihr kennt bestimmt alle diese goldenen und ja. silbernen Rettungsfolien, die die meisten Leute in ihrem Erste-Hilfe-Koffer, Reiseapotheke oder weiß der Geier was drin haben. Ähm, und alle Leute fragen sich, wie sinnvoll sind diese Dinger eigentlich? Ähm, deswegen wollte ich den Artikel vorstellen. Der heißt Prehospital hospital Use of Ultra Thin Reflective Foils und es erschien in der Wilderness and Environmental Medicine im Januar 2022. Das ist ein Artikel von Kosinski et al. Ähm, genau, wie schon gesagt, werden diese Rettungsfolien ja präklinisch in Reiseapotheken, Verbandskästen und äh, überall sonst ständig mitgeführt und eingesetzt. Und ähm, ihr Sinn ist, PatientInnen vor dem Auskühlen zu schützen. Ähm, und genau, dieser Artikel trägt halt einmal die Evidenz zu diesen Folien zusammen und hinterfragt äh, kritisch, wie sinnvoll die sind und ähm, geht auch nochmal so ein bisschen auf die physikalischen Eigenschaften ein, was ich ganz spannend fand. Es wird propagiert, dass diese Folien ähm, gut isolieren und laut ihrer Werbung einen Wärmeverlust um 90 Prozent reduzieren können. Das fand ich für so eine ultradünne Folie schon sehr, sehr viel. Ähm, diese Folien bestehen aus Polyethylen und sind manchmal Al Aluminium beschichtet und sind ungefähr 0,01 bis 0,015 mm dick. Ähm, einmal ganz kurz zur Wiederholung äh, der Prinzipien des Wärmeverlustes, weil das äh, gleich nochmal wichtig ist. Ähm, laut dem zweiten Gesetz der Thermodynamik bewegt sich Wärme immer vom Ort der höheren zum Ort der niedrigeren Temperatur. Und Wärmeverlust von einem menschlichen Körper erfolgt über vier Mechanismen, nämlich Konvektion, ähm, Konduktion, Evaporation und Strahlung. Ähm, spannend ist hier vor allem auch die Strahlung, die keine Materie benötigt zwischen den zwei Objekten, die Wärme austauschen. Und das Ausmaß an Strahlung ist direkt proportional zur vierten Potenz der Oberflächentemperatur in Grad Kelvin. Das heißt, dass eine sehr kleine Wärme Wärmeveränderung ähm, des Körpers zu einer sehr, sehr großen Änderung der Strahlung führt. Das heißt, je wärmer der Körper ist, desto schneller kühlt der Überstrahlung aus. Ähm, die Strahlung von unbedeckter Haut kann in Windstellenbedingungen ungefähr ein Viertel des Wärmeverlustes ausmachen. Diese Folien ähm, sind durch ihre Beschichtung reflektierend, das heißt sie re reflektieren vom, die vom Körper abgestrahlte Wärme zurück zum Körper und verhindern so den Wärmeverlust. Aber eine 90-prozentige Reduktion des Wärmeverlustes durch die Folie ist laut diesem Übersichtsartikel nur unter dieser hypothetischen Annahme mö möglich, ähm, dass es keine anderen Faktoren von Wärmeverlust gibt als die Strahlung. Das Problem ist auch, dass wenn diese Folie direkt auf dem Körper aufliegt, dass sie sehr schnell die Körpertemperatur annimmt ähm, und dann durch Strahlung ja selber Wärme abgibt. Damit ist der äh, dieser Effekt von dieser Folie dahin. Ähm, Außerdem funktionieren diese Folien sehr gut als Dampfsperre. Ähm, das heißt, man packt die quasi über die Klamotten oder über eine normale Decke drüber. Und ähm, dadurch, dass die ja wasserundurchlässig sind, verhindern sie ähm, die Wärmeabgabe durch Verdunstung. Sie können genau, sie können den Wärmeverlust durch Konduktion verhindern, aber nicht durch Konvekt. Nein, das ist Quatsch. Ich habe Quatsch aufgeschrieben. Sie können den Wärmeverlust durch Konduktion nicht verhindern, genau, weil sie nämlich ähm, ja, direkt auf der Haut aufliegen und wenn der Patient dann auf dem kalten Boden auf der Folie liegt, dann kann man sich gut vorstellen, dass das halt nicht funktioniert. Ähm, das funktioniert nur, wenn ähm, man Isolationsschichten hat mit Luftpolster, also zum Beispiel eine Daunenjacke. Und ähm, je mehr Luftpolster da dazwischen ist, äh, desto besser isoliert das. Das, ist ne, das kennt ja jeder, der schon mal eine Daunenjacke anhatte, äh, kann sich das vorstellen, dieses Phänomen. Ähm, dadurch, dass sie winddicht sind, bieten sie einen guten Schutz vor Konvektion. Genau. Ähm, die, dieser Artikel schlussfolgert, dass die Folie alleine aufgrund dieser Prinzipien, die da besprochen wurden, ähm, wenig hilfreich ist als... Ähm, ja, Kälteschutz. Allerdings ähm, ist sie halt gut geeignet als Dampfsperre, als Wind und ähm, auch als Strahlungsschutz. Und äh, die Studien, die sie da zusammengetragen haben, sind sich eigentlich relativ einig, ähm, dass sie gut geeignet ist als äußere Schicht. Und dass wenn man mehrere Schichten übereinander packt und diese Folie außen drum, dass das ähm, besser ist als ohne Folie. Und dann gibt es noch einen Mythos, dem Sie da auf den Grund gegangen sind. Das ist dieser Mythos Gold to Cold. Also, dass die goldene Seite nach außen muss. Ähm, es gibt mehrere Studien, die das untersucht haben und es gibt keinen Unterschied zwischen den reflektierenden Eigenschaften der beiden Seiten dieser Folie. Das heißt, es ist komplett egal, welche Seite man nach außen und welche Seite man nach innen dreht.
2: Sp spannend. Ähm, ich genau. kann so ein bisschen aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Ich hatte eine Zeit, wo meine Frau und ich relativ regelmäßig ähm, äh, so Matschläufe gemacht haben, also äh, wie auch immer die heißen.
0: Tough Mudder.
2: Tough Mudder, äh, Strongman oder wie auch immer. und Strongman, das ist nicht
0: genderkonform.
2: Äh, aber so hieß der, so hieß der Lauf. <lacht> <lacht> äh, oder heißt der, glaube ich, <lacht> immer noch. Ähm, ist aber auch vollkommen egal. Da, da, ah, ah, ah.
0: da können wir politisch nicht dran teilnehmen.
2: Ähm... Und auf jeden Fall war das, äh, hat man danach häufig auch gefroren. Also wenn man dann fertig war mit dem Laufen, während des Laufens eher selten. Und da haben die auch meistens diese Wärmedecken verteilt. Und allein auf den Wind, das hat, wenn man zumindest selbst vom Körper her warm war, wenn man geschwitzt hat, hat das ordentlich was gebracht, dass es den Wind abgehalten hat und so diese Dampfsperre. Mhm. Wenn da natürlich jemand am Boden liegt äh, und bewusstlos ist, dann ähm, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Ja.
0: Ja. Gut. So ist das. Johannes,
2: du bist wieder dran.
0: Ja. Ich mache gerne weiter. Vielen Dank, Tom, dass du aufpasst bei zwei Studien, dass ich jetzt wieder dran bin. <lacht> <lacht> Meine nächste Studie von Shanghai et al. An Academic Emergency Medicine 20. Januar 22 war es, glaube ich. Um, Pre-Hospital Airway Management for Out-of-Hospital Cardiac Arrests a Nationwide Multicenter Study from the COCAC Registry um, und zwar, es beschäftigt uns mal wieder, äh, macht invasive Atemwegssicherung während der Re Reanimation Sinn? Ähm ist das oder schadet es dem Patienten verbessertes Outcome? Ich weiß, das Thema hat ungefähr so ein Bart wie der Weihnachtsmann, aber ähm, nichtsdestotrotz scheint man sich immer wieder gerne damit zu beschäftigen. So auch in diesem Fall. Hier geht es darum, ähm, invasives Atemwegsmanagement wurde in der Studie als endotracheal-tubus und tatsächlich auch supraglottischer Atemweg bezeichnet. Ähm, also quasi unser Standard hier äh, in, im deutschen Rettungsdienst. Ähm, bei nicht Reanimation durch äh, Rettungsfachpersonal versus Beutelmaskenbahn. Was hat man gemacht? Es war wieder mal retrospektiv. Gut, das haben solche Studien so an sich. Man hat ähm, eine koreanische Datenbank äh, ausgewertet, deshalb auch co -KARG. Das CO steht für korea um, und da waren 9.616 Erwachsenen äh, Reanimationen drin mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand aus internistischer Ursache. Also nur die hat man sich angeschaut. Äh, von diesen 9.616 Reanimationen gab es ein Advanced Airway Management, sprich also endotracheale Intubation oder superglottische Atemwegssicherung in 6.232 Fällen, also grob zwei Drittel und in einem Drittel, nämlich in 3.354 Fällen, gab es nur eine Beutelmaskenbeatmung. Tatsächlich hat man sich dann angeschaut, dass ein Outcome mit gut, also Überleben nach 30 Tagen mit gutem neurologischen Outcome und es gab keinen signifikanten Unterschied. 9,6 Prozent in der Gruppe mit Advanced Airway und 10,0 in der Gruppe mit Beutelmaskenbeatmung. Über Trends und so darf ich ja nicht reden. Deshalb lasse ich das an dieser Stelle. Torben freut sich schon wieder innerlich. Diebisch. Ich sehe ihm das an. Er schmunzelt. Ähm, wenn man jetzt aber ähm, nur ähm, in Endotrachialtubus ähm, gegen die Beuel-Maskenbeatmung auswertet und die supraglottische Atemwegshilfe aus der Analyse rausschmeißt, dann kommt ein signifikanter Überlebens- oder besseres Outcome sozusagen raus für die endotracheale Intubation. Also da scheint es einen Vorteil zu geben. Oder gibt es einen Vorteil? Nicht scheint, Entschuldigung. Und äh, ein, kein Vorteil für den supraglottischen Atemweg, wenn man supraglottischen Atemweg gegen Beutelmaskenventilation ähm, auswertet. Okay. Ähm, Natürlich Jetzt kann man das Ganze kritisieren. Das ist eine Studie halt aus Korea. Es ähm, gibt ganz viele andere Studien, die auch gut gemacht sind, die auch groß sind, die ähm, eine Überlegenheit äh, nachweisen für supraglottischen Atemweg oder Beutelmaskenbeatmung äh, gegenüber der endotrachealen Intubation. Das kann man aus dieser Studie halt nicht rauslesen, weil man supraglottisch und äh, endotracheal in eine Gruppe geschmissen hat. Und ähm, ich bleibe dabei. Die endotracheale Intubation sollte nur von geübten äh, Personal durchgeführt werden, in dieser Maßnahme geschult und routiniert, weil man sonst sicher allein aufgrund des Zeitverlustes keinen ähm, Überlebensvorteil für den Patienten generiert. Das ist am Ende aber meine persönliche Meinung, natürlich. Nicht das Fazit der Studienautoren. Ich möchte das ausdrücklich kennzeichnen.
2: Ja, aber ähm, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Das dachte ich mir. <lacht>
2: ja.
1: Dann mache ich weiter, würde ich sagen. Yeah. Ähm, äh, ich habe euch was mitgebracht. Das äh, heißt, frankly, we don't give a damn. Uh, nee, we do give a damn. Improving patient outcomes with swearing aus Archives of Physiotherapy aus März 2022. Jetzt habe ich gedacht, es wäre eine Studie, aber es ist eine äh, wissenschaftliche Physiotherapie, die quasi die bekannten Studien ähm, zu ähm, Fluchen und Schimpfen in der, ich sag mal so, Therapie oder ähnliches zusammenfassen und da so ein bisschen die Aspekte sozusagen rauskommen. Eine kleine Studie davon will ich euch auch noch einmal vorstellen, also dementsprechend. Ich möchte dementsprechend
2: kurz alle einmal abfragen, flucht ihr auf der Arbeit laut?
1: Dauernd. Definitiv.
3: Du? Vor allem, wenn die Technik nicht funktioniert, oh ja. habe ich ja. so oh ja. gesagt. Das hat ich rede auch regelmäßig mit meinem <lacht> Narkosegerät.
1: Das haben die hier ja nämlich auch einmal äh, geguckt, ungefähr. 50 Prozent der Befragten gaben zu, ähm, dass sie manchmal oder oft fluchen. Und ähm, Worte ähm, können ja die Art und Weise, wie so ein Patientinnen uns äh, denken, fühlen oder auch sich verhalten oder ähnliches, natürlich sehr, sehr viel beeinflussen. Und ähm, Fluchen hat ein deutliches Potenzial, Ergebnisse, Outcomes äh, für Patienten einerseits zu verbessern, äh, zu verbessern, aber auch zu verschlechtern. Fangen wir erstmal mit diesen Verschlechtern an. Und zwar hat ein, ähm, bereits 1901 ein Herr Patrick festgestellt, dass Schimpfworte vor allem durch Soldaten, Matrosen, Arbeiter, ungebildete Menschen und Kriminelle benutzt werden. Zu welchen <lacht> zählt ihr euch jetzt dazu? <lacht> so ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ich galt bin eigentlich als Kriminell. Ja. <lacht> Na gut, auf jeden Fall hat, haben äh, Robbins und andere haben dann herausgefunden, dass eine, Gru eine Gruppe von Frauen mit Rheumatoider Arthritis und Brustkrebs das äh, Fluchen äh, zur äh, Verschlechterung der depressiven Symptome führte. Die, also die hatten eher so ein negatives Outcome, aber dann schwingt diese, diese Arbeit etwas um und sagt auch, ähm, wenn du, ähm, es, es gab Untersuchungen, wenn du deine Hand in ähm, Eiswasser hältst denn, und währenddessen lautstark fluchen kannst, dann kannst du 40 Sekunden da länger diesen, diesen Eisschmerzreiz sozusagen aushalten, äh, als, als andere, die nicht fluchen und das so ganz gnädig ertragen müssen. Also da wurde noch drauf, ja, äh, quer verwiesen. Dann noch ähm, zum Beispiel, es gibt ja diese, diese äh, Griffkraft-Testgeräte, die funktionieren auch deutlich besser, also deutliche Leistungssteigerung, ähm, wenn man währenddessen halt die, alle drei Sekunden ein Fluchwort von sich geben kann. Jetzt hat man sich überlegt, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Warum bist du denn kräftiger, wenn du währenddessen schimpfst und fluchen darfst? Ähm, Erstmal würde man ja so ein bisschen Sympathikotonus oder ähnliches vermuten, aber man findet keine messbaren kardiovaskulären Effekte durch Fluchen. Also weder ein Herzfrequenzanstieg noch irgendwie andere Hautdurchblutung oder Hautleitkraft, ähm, Blutdruck oder ähnliches steigt auch nicht durch alleiniges Fluchen an. Also, es ist aber sehr, sehr wichtig, also, wenn so am besten kleine prägnante Worte zu nehmen, so wie zum Beispiel das S-Wort oder das F-Wort. Ähm, die sind sehr, sehr geeignet, wenn du dir selber ein, ein Schimpfwort selbst erfindest oder irgendwie, äh, das nicht so gut klingt oder ähm, ähnliches, dann funktioniert das nicht mehr so ganz gut. Also die hatten da so verschiedene, ähm, wenn du zum Beispiel Fouch oder Tritzpipe oder ähnliches hast, was gar kein richtiges Wort ist, dann funktioniert das nicht mehr, weil es auch selbst wenn es geflucht ausgesprochen wird, nicht mehr diesen Effekt hat. Und das kann man halt nehmen, irgendwie zum Beispiel in der Physiotherapie mit dem Patienten sozusagen bessere Ergebnisse zu erzielen, weil ne, der deutlich leistungsstärker ist, aber man muss halt sich das Patientenklientel da auch so ein bisschen aussuchen. Also, ähm, also wenn du Leute hast, Leute hast, die eh privat schon sehr viel fluchen oder gerade in, 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 in diesen Kontext gut reinpassen, dann funktioniert das gut. Ne? Ähm, eine Studie hatte ich einmal rausgesucht, da fehlen mir aber leider so ein bisschen weiter die Daten. Also, da ging irgendwie, äh, also selbst ein käuflich äh, zu erwerbendes Paper war nicht mehr auffindbar. Also ich hoffe, dass diese Daten so stimmen, also sie sind auch zumindest auf PubMed so veröffentlicht, aber man kommt leider an nichts weiteres ran. Das ist nämlich aus Health Communication aus Januar 2021, When Doctors Swear, Do Patients Care. Ähm, das heißt, die haben zwei Experimente gemacht ähm, mit, ähm, ob äh, das Cursing, also das Fluchen von, von einem angewesenen Physischen, ähm, wie die Patienten darauf reagieren, von Perl und andere. Und das war ein Online-Experiment. Das heißt, in der ersten Studie hatten 497 Teilnehmer rekrutiert und in der zweiten Studie 1224. Und dann wurde diesen Teilnehmern ein, ein Video gezeigt mit einem Arzt, der ähm, äh, behandelt wohl einen Patienten mit einer infizierten, schmuddeligen Wunde und, und sowas und er flucht, äh, sagt dann sowas wie zum Beispiel, you've got a lot of nasty stuff oder shit that we are going to uh, flush out oder irgendwie sowas. Und ähm, später zum Beispiel lässt er Papier fallen und sagt währenddessen shit, damn, whoops, irgendwas ähnliches und dann gibt es die Möglichkeit, dass er sich entweder ganz kurz danach wieder entschuldigt dafür, was er da gesagt hat oder das nicht tut. Und ähm, jetzt hat man die, die 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 Probanden halt gefragt, wie fanden sie ihn jetzt? Und die haben gesagt, ey, wenn er so flucht, weniger sympathisch und auch nicht nicht so wirklich vertrauenswürdig, wenn 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 er ähm wenn er flucht. Auch ähm, eher so fachlich würden sie ihm auch weniger Kompetenz zuweisen, wenn tatsächlich, wenn, wenn er so vor sich hin flucht. Aber sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie den, Pati den Arzt nie wieder aufsuchen würden, wenn der jetzt so flucht, sondern das wäre für den, ist das halt so, aber würde ich trotzdem wieder hingehen. So war die Auswertung. Und ähm, dann gab es noch so offene Fragen, die die Probanden beantworten konnten. Die haben gesagt, also der Arzt wurde menschlicher wahrgenommen. Also so irgendwas Positives hat es auch. In der zweiten Studie wurde ausgewertet, wie de, das drauf gewirkt hatte auf die Probanden, wenn er sich entschuldigt gleich danach. Und dann wurden diese negativen Auswirkungen äh, geringer, also bis zu relativiert, also wenn sich der Arzt entschuldigt. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Fuckshit irgendwas ähnliches sage und mich dann gleichzeitig wieder entschuldige, dann werde ich zwar menschlicher wahrgenommen, aber weniger fachlich schlechter. So habe ich das jetzt verstanden, diese Studie. Und ähm, der ähm, Jetzt habe ich gerade den Namen ähm, von, von dem Herrn, ähm, der diese Physiotherapiestudie gemacht hat. Der hat so nette Worte, mit denen er, mit denen er wie, wie der Autor für sich schließt. Ähm, und der schreibt, ähm, if words are the most powerful drug used by mankind um, then the physical therapy profession should embrace swearing to charge uh, the way our patients think, feel and perform. Und das, finde ich, fasst das ziemlich zusammen, aber man muss halt den richtigen Patientenprobanden dazu haben, ob man jetzt flucht oder nicht. Aber ich finde, es hilft schon, also zumindest mir.
2: Mir auch. Meine Patienten schlafen mhm. meistens, deswegen ist es denen ja. glaube ich, relativ egal. Also wenn ich fluche, jetzt. schlafen die meistens.
1: Torben, die Masterfrage für dich, ne? Also der, das ist ein Zitat, ähm, was, was da gemacht wurde, das wurde ein bisschen umgestellt. Das Originalzitat ist ein Filmzitat, weil du doch der Filmzitat-Spezialist bist. <lacht> Frankly, my dear, I don't give a damn. Eigentlich ist das Original, also es ist negativ. Deswegen hatte ich es mich am Anfang ja auch versprochen. Welcher Film ist denn das?
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Ich helfe dir das Jahr ist 1939 heißt der Film rauskam. Charlie Chaplin Der Führer Nein Gone ich with Wind, also vom Winde verweht. <lacht> vom Winde verweht und das ist das geflügelte Wort, wo das erste Mal ähm, in einem Film richtig ähm, geflucht wurde. Und das war ja schon ganz, ganz böse. Und die hatten auch überlegt, ob sie es zensieren. Also Clark Gable äh, ist quasi, sagt der Scarlett O'Hara, ähm, ähm, äh, im Deutschen, es ist es übrigens offen gesagt, pfeife ich drauf, was nicht mehr so doll klingt, <lacht> finde ich.
2: <lacht> ja, äh ich Hättest du natürlich gewusst. Nein, ne? äh, habe hab ich nicht gewusst. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe den Film gesehen. Ich
1: habe ihn auch mal gesehen, aber es ist Ewigkeiten her. Jaja, also von äh, Neu genau,
2: es ist Ewigkeiten her. Äh, ich glaube, ich habe ihn meiner Mutter geguckt, als ich ein Kind war. Ähm, hm? Ging mir genauso. Ja, <lacht> okay. Ähm, Na
1: gut, einmal nur, so, warum, warum dieser Name da so zustande kommt. Ich musste auch googeln. Also ich wusste, das ist auch nicht von ähm, vornherein.
2: Da fällt mir aber ein, äh, einer ein, wo es im Deutschen, finde ich, lustiger übersetzt ist. Ähm, den Film Madagaskar, Teil 1. Da ähm, kommen die Pinguine irgendwann an den Südpol. Und auf Englisch sagen sie, Man, that sucks. Und oh, das finde ich relativ langweilig. Auf Deutsch sagen sie, Mann ist das Ätzentier. Was ich viel, viel <lacht> lustiger <lacht> finde. <lacht> geil. Ähm, ja, gut. Ähm, so viel dazu. Äh, vielen, vielen Dank, Ines. Ich werde weiter fluchen. Ähm, Mhm. Ich auch. Äh, was ist äh, dein Lieblingswort?
1: Also, so, ich glaube, mit diesem angloamerikanischen Shit und Fuck laufe ich schon ganz gut irgendwie. Mhm. Verflixte Naht habe ich auch noch.
2: Verflixte Naht, das ist ein Chirurgisches Wort. Ja. Johannes, was benutzt Das
1: hatte ich aber vor, vor der Chirurgie schon. Also. Mhm.
2: Was machst du so?
0: Hühnerkacke, alles Hühnerkacke. Oder Bullshit. Mhm. <lacht> das ist mein Standardsatz, wenn ich <lacht> abends auf die Intensivstation komme und die Belegungsgrafik aufmache.
2: Pa Paula, wie sieht es bei dir aus?
3: Bei uns im Haus gibt es ein geflügeltes Wort, weil der eine Visteral chirurgische Oberarzt sagt immer Schlamperladen. Deswegen sagen bei uns <lacht> immer alle Schlamperladen.
2: Ja, ich bin eher ganz klassisch äh, bei Fäkalien. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich glaube, das war unser Journal Club. Ähm, Paula, bitte ein Codewort für den Journal Club.
3: Ich bin doch immer so unkreativ. Dann
2: ist mein Codewort für den Journal Club so eine Scheiße. Wie? So eine Scheiße? <lacht> so eine
0: Scheiße. Wie schreibt man das denn? So. Ne? Einfach nur Scheiße. Scheiße. <lacht> Mit Doppel S. <lacht>
3: ich finde das auch richtig, dass der Tom, der heute keine Studie vorgestellt ja. hat, das Codewort machen darf. Das ist dein Beitrag zum Journal Club.
4: Stimmt auch.